0: Qué onda, Rusi.
1: ¿Cómo te va Jimena Rocío Fernández?
0: Odio que me digan Jimena.
1: Jimena Rocío. No,
0: Jimenita. Jimenita corazón. Rocío.
1: Rocío es lindo, Sabes qué me dijeron
0: Rocío el otro día? Porque me fui a hacer unos estudios, me dijeron Rocío. Sí. Y yo no me identifico con Rocío.
1: ¿No? Mm,
0: no sé, me Pero hace por un poco qué? de ruido. No
1: sé. Pero viste, viste que yo, eh, es eh, tal, de, tal palo, just, tal astro. Eh, ¿no? Porque ahora tu hija se llama Brisa, vos te llamas Rocío.
0: ¿Qué tiene que ver?
1: El y bueno, con marzo, tiene que ver con las temperaturas, no, con el, con el clima, Para, qué sé yo. Qué una boludez tengo que decir al yo arrancar. Hoy es sábado, querida, hoy un, es sábado. A la
0: audiencia. ¿Eh? Yo le quiero contar algo a la audiencia. La contá, contá, contá. Que mañana es un día muy copado porque llega una amiga mía, pero además porque vos vas a ser comentarista. Comentarista
1: de un partido de fútbol por, por el, por, por el canal de, de Club Pacífico Eso
0: me emociona, yo le contaba a Brisa El ruso va a estar siendo <risa> estar? comentarista ¿De qué partido?
1: De partido de Pacífico y centenario Por el torneo para dos ascensos Al torneo amateur
0: ¡Qué nivel sí. ruso!
1: Así que sí, eso. re contento, recontento La verdad colaborando ahí con con la gente, con Marcelo Quiñones, que me invitó a esa uh -huh. propuesta, porque, bueno, justo se da que el domingo juega Cipolletti a las 11, a la una juega Pacífico, a las 4 de la tarde juega Argentina-Brasil. Uh -huh. O sea, todo un domingo de fútbol. de fútbol. Entonces faltaba un comentarista y, bueno, me invitaron y... Y bien, accedí, así que me voy, a, me voy a poner la túnica de Diego La Torre, Macaya Latorre.
0: Claro, la Ángela Angel,
1: Lerena, me voy a poner ruso, algo de eso. El ruso
0: La Torre Fernández, Claro, voy algo así. A decir así, en este así momento también me enteré que ganaron
1: hoy. Ganamos, sí, sí, contundente, 3 a 0 con, con un plantel de 20 jugadores, un sol terrible... Con un, muy bonito el día. ¿verdad? Sí, 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 sí con un Daniel impasable. Y eh, bueno, con un mediocampo eh, creativo. Ah. Nada más, podemos decir ahí. Humildad, humildad. Humildad, totalmente. Humildad así, 3 a 0, <risas> así que estamos bien. Bueno, ¿qué
0: tenemos bueno para hoy? hoy
1: tenemos, eh, antes de, de, de arrancar, avisar de que mañana hay un partido muy lindo para ver. Argentina-Brasil por la eliminatoria. Argentina viene de ganarle a Venezuela por eliminatorias 3 a, 3 a 1. El equipo está bien, eh, da gusto ver a Argentina porque tiene un buen trato de la pelota, maneja muy bien los espacios y, 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 y está confiada. Así que esperemos un, un buen partido en esta eliminatoria que van a ser de tres partidos. Argentina va a cerrar el, el jueves contra Bolivia en el Monumental con público, con 30%, 30, 30 de aforo. Así que bueno, vamos a tener eh, bastante eh, fútbol eh, de eliminatoria y de selección. Eh, nada más que eso, contarte uh -huh. eso. Eh, después contarte de que... Eh, eh, el 3 de septiembre eh, es el, el, el natalicio de, de Eduardo Galeano y para nosotros, para los futboleros y sobre todo para los que nos gustan los libros de fútbol, uh -huh. es un amigo. Eh, claro. Eduardo eh, nació un amigo, un amigo del fútbol, un tipo que quiso, enamoró con sus textos. Eh, y, y recordarlo a partir de, de lo que hablamos la semana pasada ¿no? de lo, de la radio de los, de los comentaristas de los relatores, de repente un tipo que tiene tanta llegada popular uh -huh. a la intelectualidad y a la gente, a los pibes a, a las mujeres sobre todo por su encanto por su manera de describir cosas por... Sí, su, posicionamiento, su, posición, su posicionamiento, que de repente un tipo enamore cuando cuenta cosas de fútbol, es brillante. Hay un libro que, que lo hemos compartido, que es Fútbol a fútbol. Sol y Sombra, sí. Este, y en un momento hab hemos hablado también de, de, bueno, de esta maravilla de lo que fue Roberto Santoro, y que él, antes de, de que Roberto, Anzoro, Roberto Santoro publicara este, la literatura de la pelota, él ya decía eh, que qué importante que es que la intelectualidad vea esa pasión de la gente y a partir de ahí pueda escribir así uh -huh. que eh, lo que traje es más que nada es eh, un, un, un relato de un, de un texto de, de, de Eduardo Galeano que se llama El Gol vamos con eso y después tenemos una entrevista porque vamos a hablar directamente de fútbol femenino
0: Bárbaro El Gol
2: El Gol es el orgasmo del fútbol como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna. Hace medio siglo era raro que un partido terminara sin goles, cero a cero, dos bocas abiertas, dos bostezos. Ahora los once jugadores se pasan todo el partido colgados del travesaño, dedicados a evitar los goles y sin tiempo para hacerlos. El entusiasmo que se desata cada vez que la bala blanca sacude la red puede parecer misterio o locura, pero hay que tener en cuenta que el milagro se da poco. El gol, aunque sea un golcito, resulta siempre ¡Gol! en la garganta de los relatores de radio, un do de pecho capaz de dejar a Caruso mudo para siempre, y la multitud delira, y el estadio se olvida de que es de cemento, y se desprende de la tierra y se va al aire.
1: Eduardo Galeano, el gol sí, del libro de Fútbol a Sol y Sombra, de alguna manera es nuestro recuerdo a un amigo del fútbol a una, un tipo que gabe, gambeteaba con las letras, ¿no? Uh -huh. Podríamos decir, eh, Jiménez. Así que, bien. Y a propósito, hoy nos vamos a dedicar un poco a fútbol femenino, ¿sí? Uh -huh. Viste que cada 15 días tratamos uh -huh. de uh -huh. ir este, mechando. Y primero contarte que el fútbol femenino en la región ya tiene eh, grupo campeón de la Copa Neuquén, que es el Deportivo Confluencia, ¿sí? Uh -huh. eh, un equipo que ganó 6 a 0 al, al equipo Esperanza de Rincón de, de Los Sauces, y realmente se está popularizando mucho más, se está federalizando. Hay algunas cosas para corregir, eh, sobre todo porque, bueno, en el caso de las categorías de primera división, eh, las mujeres están pagando cuota para jugar, no con la liga, sino con los clubes, en cambio los, los hombres no. no. Así que, bueno, es una cosa que seguramente de a poquito se tiene que ir avanzando porque eh, hay un descontento con eso. Uh -huh. Pero, bueno, eh, para ver un panorama general eh, convocamos a, a una periodista eh, jugadora de fútbol obviamente fanática de de lo que es el el, el balonpié pero sobre todo eh, periodista y que tiene nos puede dar un panorama un contexto más interesante no solamente por los derechos que hay que pelear como mujeres, sino también por el contexto del fútbol femenino. Uh -huh. Ella es Delfina Corti, escribió en, en, en pelotas pelota de, papel, de papel, es periodista y sobre todo juega la pelota. Eh. sí Así que, ¿cómo te va Delfina? Germán y Jimena te dan la bienvenida.
3: ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, buenísimo. Bueno, eh, hecha la invitación un poco, eh, digamos, volver a, 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 a charlar eh, con una persona que, que juega y que está metida en el ambiente del fútbol, es decir, cómo cambió el contexto del fútbol femenino en los últimos tres o cuatro años a partir de, de realmente de empezar a, a, a este movimiento tan grande verde que fue por otros derechos, pero también esos derechos los ganó eh, en el fútbol, la televisación, el fútbol semiprofesional, eh, que se televisen, que se amplíen relatoras, las barriadas. ¿eh? Relatoras. Relatoras. Este, ¿Cómo lo ves vos? Bueno,
3: así como decís, eh, incluso es algo que, que se vio acompañado en, no solo en Argentina, sino en, to, en todos los países del mundo, que con el movimiento que comienza con, con el Ni Una Menos, empezó a aparecer también esto de que las mujeres empezaron a alzar la voz en diferentes espacios, y el fútbol fue uno de ellos. Es, Por ejemplo, en el caso argentino, las jugadoras durante mucho tiempo eh, tuvieron, sobre todo en la selección argentina, muy, po muy poca voz, eh, nadie las escuchaba, hubo dos años en donde la selección argentina incluso dejó de existir no tenía amistosos, eh, no competía a nivel internacional por falta de, de presupuesto y por falta también de interés desde de la Asociación del Fútbol Argentino y recordemos que precisamente es en la, en la Copa América que sacan esa foto tan conocida todas las jugadoras con el topo Gillo, pidiendo y exigiendo algunas condiciones como, eh, como jugadoras de la selección argentina. Y eso se visibilizó también porque muchas compañeras y muchas periodistas y, y diferentes personas empezaron a acompañar ese, ese reclamo de las jugadoras argentinas, pero esto también se vivió en, en diferentes países, eh, incluso sin ir más lejos también, en todo lo que tenga que ver con eh, con los abusos sexuales que también se vivieron en los
1: Sí, disculpa, discúlpame, hay uno, hay una, un, a, algo que no se esclareció con el, el, último que pasó en la AFA, que, Exacto. que de, de mayo
0: de 2021 claro, no, ¿No?
1: Hay... Eh, hubo un, un caso realmente bochornoso y quedó oculto eso, de, digamos.
3: Sí, o sea, hay, hay una denuncia elevada en FIFPro, precisamente las, las jugadoras y bueno, exjugadoras y todos y no solo jugadoras también por ejemplo entrenadoras. Hicieron esa denuncia al, al Comité Internacional. Eh, sigue eso en proceso. No se dieron los, a conocer los nombres de las jugadoras precisamente porque aún la denuncia está activa. Sí, desde la Asociación de Fútbol Argentino hubo un comunicado expresando que, eh, que iban a acompañar esto, que iban a acompañar la denuncia de las jugadoras, lo cual es mentira porque todo el mundo sabe de, de quién se trata esa denuncia, a quién va dirigida. Incluso la asociación del fútbol argentino lo sabía en el momento de, de contratarlo a, a esta, a, de contratar a esta persona y, sin embargo, se hicieron y miraron hacia otro lado y solamente dijeron como bueno si sí, eh, vamos a acompañar y desde ahí nunca más dijeron nada. Pero bueno, la denuncia avanza a nivel internacional y tiene varios casos, eh, varias denuncias que se realizaron en diferentes países que tienen como por ejemplo. Que, que tienen como ejemplo de lo que puede llegar a suceder con esta persona. Aún no se pueden dar los nombres, si bien, repito, ya se sabe de quién se trata, es como un secreto a voces, incluso también la Asociación del Fútbol Argentino lo sabía desde el momento en que, en que lo contrataron.
1: Uh -huh. Bien. Sí,
0: sí, sí. Yo ahí estuve eh, leyendo a, a algunos artículos que, que escribiste eh, y en relación a eso, ¿no? De, de, vos, vos planteabas esto, todos eh, sabían de esto. Macarena Sánchez también estuvo tuiteando de que todos sabían y que les quedó más cómodo el silencio o el decir, bueno, vamos a acompañar, cuando en realidad era una moneda corriente. Y como también por ahí ustedes eh, recuperaban. Eh, ...algo que a mí me, me impactó muchísimo... Eh, ...sucedido en noviembre del 2019... ...con el presidente de la Federación eh, Haitiana de Fútbol... ...que fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos... ...después de haber sido declarado culpable... ...de acoso sexual a varias futbolistas... ...y como también ahí la complicidad de directivos y trabajadores... ...imagino que, que esta acción debe haber, debe haber marcado un hito, ¿no? Y que, y que es el camino, ¿no? Que hay que ir por ahí cuando suceden estas cosas, esta, estas acciones tan tan machistas, tan misóginas, tan de abuso y acoso en el fútbol.
3: Sí, en los pagos de, de Haití, Afganistán, precisamente, están vinculados con el mismo, o sea, realizaron también la denuncia a FIFRO, que es donde la realizaron y donde fue elevada la demanda de la de las jugadoras y las exjugadoras eh, argentinas. Uh -huh. Entonces uno puede pensar qué es lo que puede ocurrir eh, teniendo en cuenta esos antecedentes, que como vos decís, además de una multa económica, se les prohibió volver a ejercer cualquier tipo de rol que, que se vincule con lo deportivo y con lo futbolístico. Sí. Eh. Eh, después existen otros casos que quizás solamente quedaron denuncias en sus respectivos países y no se elevaron a FISPRO. Eh, la denuncia que, que existe en, en el caso de, de, de las jugadoras se elevó pero no a al argentino no en nuestro país, digamos. Directamente, precisamente a esta Federación Internacional de Futbolistas Profesionales claro. y ante la Comisión de Ética de la FIFA. Uh
1: -huh. este, retomo otra vez el tema de la, de la historia del fútbol este, argentino femenino, ¿no? Y qué importantes son los íconos, ¿no? Para todos, uh -huh. sean mujeres, hombres... Eh, casualmente, eh, yo tengo un icono no sé, vos lo debes tener también, es eh, la figura de Maradona corriendo, ¿no? Eh, emblemática. Vos,
0: yo te regalé un cuadrito. Me regalaste
1: un cuadro, pero hay un, un ícono que recorre que está Ebe Bonafini, para mí, que es con la camiseta argentina, sí. haciendo el gesto, ¿no? Eh, sí. llevando la pelota a Ebe Bonafini. Qué importante, decir, acá no le estoy reclamando a Eve Bonafini porque no jugó al fútbol, ¿no? Eh, o sea, no convengamos que no. Pero qué importante que ha sido retomar Toda la historia del, del fútbol eh, eh, femenino, desde todo lo que hicieron las pioneras del 71, lo que hizo Mónica Santino, cómo se paró Macarena Sánchez, cómo no, no individualmente, todo en un contexto que hoy nos encuentra en esta situación, no solamente en la cuestión de derechos, sino deportivamente en un estado mucho mejor, como para poder eh, ir, ir buscando. Eh, mucha, mu mucha más calidad futbolística que de eso lo que eh, en última instancia los futboleros queremos, ¿no? si queremos un equipo campeón mundial de mujeres, queremos un equipo campeón mundial de hombres, ¿sí? Pero eh, sí. qué importante que es eso como para poder masificar el deporte.
3: Sí, así como vos decís, existen, bueno, en nuestro país, recién ahora se pueden decir que existen ídolas eh, futbolísticas, incluso me parece que claro. a esta generación uno puede... ...conoce ahora el nombre de Elba Selva... ...de Betty García... ...y la verdad es que son ídolas... ...o sea, vos uh -huh. las admirás, te cuentan su historia... Eh, ...sin ir más lejos... ...Betty García, que fue... que ...estuvo en el Mundial, que fue la nueve, ...que fue la que le dio las tres asistencias a claro. Elba Selva... ...para los goles... ...participó, por ejemplo, del primer equipo de, de Racing... ...que se llamaba La Academia... ...incluso ella cuenta anécdotas... ...en donde se... ...se vinculaba con el con el histórico equipo de Tizuti. De, de Racing, en donde también vio, por ejemplo, la noticia una vez que la entrevisté, que el Chango Cárdenas era el padrino del equipo femenino de, de fútbol Mirá. de Racing, que la iban a ver a ella, o sea, tanto el Chango como, como Perfumo, como Pizuti las iban a ver jugar varias veces. Son cosas que se desconocen y que si no te las cuentan ellas, eh, es algo que se que pasa por desapercibido y vale. tienen una historia claro. que vincula también con el, con el masculino, digamos, ¿no? Entonces, son nombres que hoy son nuestras ídolas. Y después van a empezar a surgir esto, ídolas de las chicas más chicas que hoy te pueden decir, bueno, a mí me encanta este Fibannini. En uh -huh. mi, en mi adolescencia. Eso te iba a preguntar
1: a vos, ¿cuál es tu ídola?
3: Y a mí futbolístico, justo te, te lo iba a decir, en mi caso no no tengo argentina, pero sí siempre yo la, a la quien admiré, y para mí es la uno, es Marta. Marta, eh, la y brasilera Marta. Toda, y la brasilera Marta. Todas las que crecimos, porque Marta era, sol, era la única que quizás Tenía cierta prensa y cierta propaganda, entonces era como, che, pará, existe una jugadora que es tremenda jugadora, que es Marta, y la mirabas, y la miraba jugar, y era alguien que, que te apasionaba verla jugar. Eh, Argentina, la verdad es que, te soy sincera, no crecí con esto, no crecí con una ídola, claro. pero porque yo no desconocía. Pero bueno, sí crecí con Marta, eh, después también quizás el último tiempo también hay alguien que admiro mucho también de Brasil, que es Formiga, que son dos jugadoras que... Eh, a mi entender, dieron mucho al fútbol brasilero, al fútbol latinoamericano también, porque muchas veces uno se queda solamente en Europa. Entonces también tienes esa, esa cercanía de los latinoamericanos y también le dieron mucho
1: al fútbol femenino, ¿no? A, a, mí me, a mí el que me gustaba, no solamente cómo se paró con Trump, ¿no? Rapinó, es Rapinó, se llama, se dice.
3: Claro, Rapinó, sí, Rapinó. que le, le
1: plantó a Trump y le dijo, yo no voy a, a la Casa Blanca y una mina que salió campeón mundial. Así que, y un equipo de Estados Unidos que realmente eh, siempre dio mucho que hablar en fútbol, ¿no?
3: Sí, y... Y también en los últimos años lo que sucedió fue que los, las deportistas y los deportistas estadounidenses comenzaron a levantar su voz en contra de el racismo y la homofobia. Eh, Megan Rapinoe fue una de las primeras que lo hizo, eh, cuando se cantó el himno se arrodilló, incluso fue la única. Ella cuenta en unas cartas, que están muy interesantes, que las pueden buscar, cuenta en una carta que le, que le hace a la familia y dice como en, en el momento... Eh, yo era titular, era una de las mejores jugadoras de la selección estadounidense Y después sin explicación me empezaron a dejar en el banco ¿no? Me empezaron a citar después de que ella se rodilla por primera vez Es algo que se desconoce claro, eh, sí, sí, Pero eh, claro, de, después cuando, cuando empiezo a ser acompañada Por otros deportistas Y por otras jugadoras también de fútbol Obviamente que ya vos no la podés alejar Y no la podés eh, dejar fuera de la selección Incluso siendo una de las mejores jugadoras Exacto Esto de, de jugadoras de que levantaron la voz en contra de las injusticias y dejaron de ser llamadas a la selección, en la selección argentina existe y hay un montón de nombres que se conocen, eh, incluso de jugadoras que vos ves ahora en el torneo local y decís, che, ¿cómo puede ser que esta jugadora no esté jugando en, en la selección argentina? Bueno, porque en algún momento habló. Eso es lo más probable.
1: Claro, esa es la, la combinación, ¿no? De, de eh, Jimmy, un poco. La, 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 que en el fútbol, de repente, eh, en el fútbol femenino, encontrás más respuesta hacia las injusticias que en general en los, los varones, que tiene que ver mucho con la cuestión también económica y el tema del trabajo y el tema de, obviamente, de la dominación que hay. Sobre el negocio, ¿no?
0: Yo, Delfi, ahí también estuve leyendo y estuve escuchando algunas entrevistas que te fueron haciendo y me gustó mucho escuchar tu relato en relación a cómo el fútbol fue... Eh, nada, siendo parte de tu vida, todo lo que vos comentás en relación a la infancia, no tu, tu infancia, donde eran solamente los pibes los que tenían acceso al fútbol, donde las pibas tenían que jugar en la escuela al handball, y que tuviste revancha en el secundario. Y después, eh, digamos, vas, vas señalando, y, a, y acá me interesa por ahí conocer un poquito más a qué te vas refiriendo, de que... Han habido avances, pero que todavía queda un largo camino por recorrer. Me gustaría saber a qué te estás refiriendo con este eh, largo camino, cuáles son esos senderos que, que estás eh, exponiendo.
3: Bueno, por empezar, los, los avances, por ejemplo, algo que a mí me encanta y lo envidio, y al mismo tiempo es como... Me da mucho envidia y digo, ay, ¿por qué no nací ahora es ver escuelitas de fútbol femenino?
1: De <risa> cinco
3: o seis años que van y que juegan con otras nenas. Eso me claro. parece algo hermoso, lo envidio profundamente y por momentos tiro, me quiero
1: morir. Claro, porque me la quiero, motricidad es la es distinta y... a una cierta edad que cuando sos chica. entonces Claro,
3: eh, es, es, realmente me quiero morir. Claro. Pero al mismo tiempo me alegro un montón y me parece espectacular. Después, otros avances solamente son ese, profesionali... la sin la, profesionalización del fútbol y del torneo. Eh, incluso esto de la televisación también me parece un gran avance. Bueno, ahora me parece otro avance el hecho de que se haya, se haya eh, nombrado a Germán Portanova como nuevo técnico de la Selección Argentina y haya dado un pie al costado en, en, como entrenador Carlos Borelo después de 20 años. Esos son avances que yo veo.
2: Uh
3: -huh. Sí, después es lo que falta? Primero, eh, algo que lo dijo incluso el mismo entrenador de, de la selección argentina, Portanova, una real eh, que realmente los dirigentes, tanto de la AFA como de los clubes, crean y quieran que crezca el fútbol femenino. Porque es muy fácil decir, che, quiero que crezca, pero al mismo tiempo te encontrás que, eh, claro, que en la impiden, televisión claro. les están pidiendo a los dirigentes que las jugadoras jueguen en sus estadios principales con un tema también esto, de televisión y que quede atractivo el producto. Porque claro. Claro. Producto es un producto que tiene que crecer para que lleguen los sponsors, para que llegue la sí. plata, para que se invierta. Y si vos de repente sos River, que sos un equipo que las jugadoras jamás jugaron en el Monumental...
1: Claro, ¿verdad? que juegues en la, en, la, Después, en la cancha de reserva no es lo mismo para el espectáculo que jugar en el Estadio Monumental. No, sí.
3: exactamente. No es lo mismo. Entonces vos podés decir... Sí, yo tengo a todo mi plantel que, que cobra, que son jugadoras profesionales, pero bueno, pero después las mandas en, a que jueguen el partido eh, claro. en la cancha bueno. auxiliar con claro. el monumental de fondo. ¿Por qué no habilitas el monumental? Claro. ¿Por qué no habilitas el Exacto. monumental para que jueguen tu jugadoras? Y tenés que mandarlas a esa cancha auxiliar que era un desastre, por ejemplo, en la, en la primera fecha. Esas son cosas que faltan todavía bastante. Uh -huh. eh, después, lo otro que falta también es cierta apertura de la sociedad, por ejemplo, se empezó a, a discutir el tema de, de la AFA de que haya fútbol eh, mixto en, en infantiles, digamos, ¿no? Hasta los 12 años.
1: En la, sí, no, eh, claro, incluso, en las la, escuelitas en la, en la de nota, fútbol, en la parte formativa, digamos, antes de claro, la competencia.
3: En donde, sí, en donde todavía, se supone, porque una de las, una de las, de las críticas que existen es, bueno, no puede existir el sutomista porque después el hombre tiene otra contextura física, sería eh, desigual y demás. Pero bueno, hasta los 12 años, eh, esa, esa diferencia física no existe, e incluso me parece a mí que en los 11, 12 años, Creciera. muchas veces las mujeres ya están mucho más desatadas sí. Claro, bueno, yo
1: te cuento, sí. a ver, yo te cuento algo. Yo cuando jugaba en el barrio, eh, había una chica de 10 años que la. ...cuando hacíamos pan y queso... ...la primera en elegir era... A, a, ...me acuerdo... ...María José se llamaba... ...María José... ...no sé si se llamaba María José... ...pero le decíamos María, María José, José... ...¿sí? ...y era la primera... ...y era un crack... ...la piba, claro. ¿viste? ...pero nunca pudo llegar en esa época... ...porque era en el año 73... Pero
0: ...es verdad lo que dice Delfina... ...en relación a las corporalidades... ¿Eh? ...no me salía... ...de que eh, las, las chicas... ...por lo general... Eh, suelen desarrollarse, suelen tener un crecimiento mucho más, más notorio que el que se puede observar eh, en los chicos, ¿no? Y ahí cuál es el fundamento, entonces, que, que claro. existe para no poder eh, practicar de manera mixta.
1: Exacto.
3: Bueno, uno si entra, por ejemplo, eh, a Twitter, ¿no? Y ve la, el comunicado de esto, es decir, existe la posibilidad en que la AFA habilite el, el fútbol mixto en infantiles, uno se encuentra con una cantidad de mensajes, a esto decía también, qué es lo que falta con los avances, con una cantidad de mensajes de, de personas diciendo que no, que eso retrasaría mucho el fútbol masculino, que incluso, por ejemplo, en España, existe tienes que son equipos mixtos. O sea, no es que, por ejemplo, vos tenés un, eh, no sé, un, un equipo de 11 y tenés cinco chicas y seis chicos en un equipo, sino que los equipos son femeninos y masculinos, pero compiten todos en la misma liga. Por Exacto. ejemplo, el River femenino puede estar en la a con el River masculino. Exacto. Y bueno, y compiten pero, entre ellos. O con el bosca masculino y quizás es un partido de eso, de femenino contra masculino. Porque a esta edad, precisamente, no existe esa diferencia física. Claro. Si uno entra al y ve la y ve las lo, los comentarios, uno dice, bueno, sí, falta un montón todavía. Porque... Entiendo que a uno no le pueda gustar el fútbol femenino, que me parece que, 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 que está bien, que es aceptable, te, puede, te puedes mirar el fútbol femenino y decir, che, esto me aburre, porque uno puede ver deportes que también te pueden aburrir, no sé, ves Humboldt y quizás dice che, esto me aburre, claro. se puede ocurrir, el problema está en tirar palo exactamente y tal cual, no quieras sí, sí. que crezca porque si te aburre comida otra cosa pero, pero, no pero creo creo y no que, critiques. claro
1: creo que acá me parece que también tiene que haber una decisión política del estado nacional de comprender de que el fútbol eh, obviamente es todo lo decimos es más usamos la literatura del fútbol para podernos expresar o poner titulares, que una vez por todas, si sabemos que a través del fútbol se puede construir sentido común, identidad, formación, bueno, pongamos plata ahí y si no la puede poner la AFA, lo ponemos para que realmente se haga una... para que los clubes no le pongan, por ejemplo, acá en Neuquén, que los, las pibas tengan que poner 1.500 pesos para poder jugar, cuando los pibes claro. no. Entonces, y, tiene que haber una decisión, un subsidio, algo como para acompañar eso, ¿no es cierto? Y
0: además, justo anteriormente, en el bloque eh, anterior, con, con mis amigas estábamos charlando un poco sobre eh, la importancia de seguir trabajando en el marco de la de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral, y me parece que esto también tiene que ver con lo que vos estás planteando eh, en relación a poder seguir deconstruyendo la cantidad de estereotipos y roles de género que, que circulan y que se han naturalizado y que lamentablemente eh, nada eh, marcan cierta desigualdad. Eh, sí, entonces sí, me sí, parece sí. que por ahí también tiene que ver con, con esto.
1: Bueno, seguiríamos hablando un rato un más, pero viste, el tiempo es este justo, es eh? casi eh, estamos en tiempo de descuento porque ya sigue el programa Vamos al Bar. Eh, a ver, te puedo dar un aporte, qué sé yo, jugás fútbol tenis, podés mejorar todavía. Eh, Jugá en patas, Jugá hacete un fútbol tenis en patas, vas a mejorar mucho más la técnica, este. Eh, Delfina, te aseguro, o sea, si Juan en, en arena que va, te va a ir bien con el tema del fútbol. Así que, Se hace
0: el sabiendo, sí, no lo sí, escuche Delfi, por favor quiero, te quiero, pido porque sea, está agrandado porque ganó el partido hoy.
1: Claro, sí, sí, bueno. Okay. bueno. Sí, bueno, eh, un, un gusto Delfina de conversar con vos, este, así que bueno, seguiremos comunicándonos para, para que nos informe y hablemos de otras cosas que tengan que ver con el fútbol, sobre todo el tema Muchas de literatura gracias. que quedó ahí pendiente el tema de su cuento en Pelota de Papel. Sí.
0: Muchas gracias a usted por invitarme. Muchas gracias, Delfi. Un abrazo.
1: Un abrazo. Un abrazo. Bien. Bueno. Estamos
0: con Muy Delfina bueno. Corti. Corti. Un
1: contexto general, ¿no? Como para presentar que no solamente eh, el fútbol es eh, solamente correr una pelota. Uh -huh. Sí, y en el tema de las... De la... Es
0: sumamente interesante leerla, escucharla, re, eh... Una de las cuestiones ahí que estuve leyendo de Delfina también tenía que ver, hizo un relato de un encuentro ficticio entre Evita, Iwi y Mónica Santino. Ah, una mirá, belleza, una belleza. Y, y arranca diciendo, llevamos, los bot eh, llevamos en los botines revolución. Me pareció muy bonito, así que sugerimos acá del bar poder... Eh, acercarse a estos artículos y a las notas que le, que le han hecho a Delfina Corti. Bien. Bueno, vamos a escuchar ahora, ¿sabés qué? Vos no sé qué trajiste, pero acá hoy lo define la gente. Porque la gente Prefiero lo que traje? Yo no, puedo... no, no ah, vamos a decir favor. nada. ¿sabes? No, no lo no, vamos qué? a decir. ¿Por qué tanto autoritarismo? Acá... Porque acá manda la gente Por y la favor. gente anda diciendo que Está quiere bien. escuchar acepto, Molotov acepto
1: la mayoría pero yo traje algo a Hilda Lizarazu que se llama Esperanza de Fútbol bueno pero
0: escúchenlo en Spotify a lo que acaba de <ríe> decir el ruso de Hilda Lizarazu y ahora vamos con lo que pidieron de Molotov
1: hasta la semana que viene